0: Oi, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Vanessa Repke. Eu
1: sou Eleni Nogueira.
2: E eu sou Adlete Mushi. E nós somos o Cadinho Cast em seu segundo episódio.
1: Hoje vamos seguir com o tema home office. Poucos anos no Brasil, o trabalho remoto foi imposto como medida de proteção aos trabalhadores e para reduzir as chances de contágio pelo novo coronavírus. Essa virada pegou muitas empresas e funcionários de surpresa.
2: Inclusive nós mesmas. Com a entrada no ar do nosso primeiro episódio, recebemos elogios e críticas. Essas, sempre bem-vindas e necessárias para o aprimoramento de qualquer atividade. Uma delas diz respeito ao som. Verdade, gente, há muito que melhorar. Mas, por enquanto, vocês terão que ter paciência porque, como quase todos vocês, Trabalhamos em casa, sujeitas a sons externos, quedas de energia e tudo mais que vocês, com certeza, já experimentaram.
0: É isso mesmo, Adlete. Há quem acredite que o trabalho remoto veio para ficar. E para isso, é preciso entender esse novo modelo de trabalho, que requer mudanças de paradigmas. E quem fala com a gente sobre os desafios desse novo cenário é Melina Alves, fundadora e CEO da Dux Coworkers. Workers. Empresa de Design de Serviço de Interação e de Experiências.
2: Prazer ter você com a gente aqui. E nós vamos aqui começar um longo papo. Você já deve estar sabendo que é um projeto nosso que está iniciando. Como você, dez anos atrás, passou por isso, né? É. É, nós estamos iniciando a nossa década agora. Então, a gente agradece muito vocês, já com a sua especialização e conhecimento, participar aqui da, do nosso início.
1: Eu é... o convite de vocês. Melina, é, como ah, tá. a gente, como a Adriana falou, nós somos jornalistas, né? As três, uhum. sempre só na área mesmo do empresarial, como jornalistas mesmo. E agora a gente resolveu entrar nesse novo formato de fazer um podcast, Onde a gente que quer ótimo. falar de assuntos variados, todos ligados ao ser, né? E agora, uhum. nesse momento de pandemia, a gente começou, o primeiro que nós escolhemos foi falar sobre home office. E a gente entrevistou já duas pessoas, que é um casal, acho que você recebeu esse material, né? Uhum. E ele já, tem, já tinha uma experiência que a empresa dele já atuava uma vez por semana, ela já tinha essa política das pessoas trabalharem em casa, e já a esposa não, a esposa passou por todo um novo um novo período assim para de adaptação. E você eu recebi um material da sua assessora onde vocês falam que de uma pesquisa justamente sobre isso, sobre essas adaptações, tanto de funcionários quanto de empresas. E eu achei muito interessante esse seu perfil para você poder trazer e contribuir nesse nosso primeiro episódio sobre como que as empresas podem se preparar ou mesmo os funcionários para essa mudança assim que veio de repente, ninguém estava programado, né? Não estava programado.
2: Antes de você começar, eu queria que você fizesse assim, uma uma introdução uma, sobre a tua empresa e o que ela faz exatamente, assim, troque em miúdos para gente, o que é que a tua empresa faz? Sou fundadora e especialista
3: em design de serviço, design de interação e design de experiência. Eu sou fundadora da Dux Coworkers, a nossa empresa é uma empresa que... A... Traz a visão do usuário para gerar inovação. Então, nós trabalhamos com, assim, se for falar técnica, né, user experience ou design de experiência, e nós trabalhamos em três pilares nessa né, metodologia. O primeiro pilar é compreender a necessidade das pessoas e a cultura desse ambiente de trabalho, uh, que nós chamamos de, de pessoas e trabalho. O terceiro pilar é economia e tecnologia, que partindo para o por, por um exercício de UX, a gente traz as, todas as informações de investigação para um exercício de prototipagem, e essa prototipagem vai trazer como que esse produto ou serviço ah, poderia funcionar da perspectiva da empresa do, e dos usuários e da tecnologia. Então, o, esse terceiro pilar, economia e tecnologia, é o momento em que a gente prototipa soluções de acordo com o ponto de vista do usuário. E o terceiro pilar, para nós, é a cidade inteligente. Então, esse protótipo, ele precisa gerar economia, ou seja, é, gerar lucro ou gerar uma troca residual que tenha esse ganha-ganha entre negócio, pessoas e sociedade. E esse aspecto da sociedade, para nós, é o primeiro passo para uma cidade inteligente. Nesse momento de
2: pandemia, que tipo de consultoria a Ducs tem desenvolvido?
3: A gente faz transformação digital e, gente, e o home office está muito dentro dos, dos, dos serviços que a gente faz, que é a mudança de cultura da organização para que as pessoas tenham a visão do usuário a partir deles mesmos, né? por exemplo. E como que essa metodologia de produto e serviço pode acelerar a transformação digital, porque todo mundo está pensando um produto ou um serviço. Mesmo que a pessoa seja um, um departamento de RH, ou um departamento é, administrativo financeiro, contas a pagar, que a gente acha que não... Mas tudo que eles entregam é um produto. Uma planilha é um produto. Um Excel, um doc que você gera, é um produto. E isso tem que ser feito com a cabeça de UX. Então, a gente tem trabalhado isso dentro das organizações para promover essa transformação e esse medo da digitalização, porque as pessoas acham que é, elas vão ter que saber codar. Foi isso que foi implementado na cabeça das pessoas com esse termo é, transformação digital e com a maioria das palestras que a gente ouve a respeito de inovação é como se as pessoas tivessem que aprender código, né? Aprender a ser um desenvolvedor ou ter que trabalhar em alguma área da tecnologia. E a gente vem para fazer uma quebra de
1: paradigmas.
3: Então, o nosso serviço é cultura de UX,
1: o trabalho remoto ainda é um sistema novo para muitas empresas. O que é preciso mudar? O que a gente pode
3: falar assim para as empresas assim, algumas dicas, né, a respeito desse aculturamento? É, home office não é cultura de trabalho remoto. Home office é uma flexibilidade da empresa em em que o funcionário pode ter essa flexibilidade em alguns momentos ir para um outro lugar e voltar para a sede quando a empresa pede. Cultura de trabalho remoto é a empresa nem se preocupar onde você está. É você ter a, é a pessoa terá liberdade de escolher onde ela quer estar, porque uhum. o compromisso maior é com o serviço, é com o trabalho. A não ser que você seja um profissional em que dentro do seu escopo de trabalho tem uma necessidade presencial. E isso é acordado antes, na contratação, no exercício do projeto. Então, muda um pouquinho o ponto de vista, né? E quem são as principais personagens nesse cenário para o bom funcionamento do sistema de trabalho à distância? A maneira como gerir pessoas. Um gestor de projeto que está... Que eu, falo, eu falo dessa personalidade porque ele, ele é importantíssimo. Se a empresa não tem gestor de projeto, não trabalha com essa figura, vamos falar cargos de liderança, que aí fica mais simples entender. Então, os cargos de liderança, os cargos gerenciais, eles são cargos que precisam imediatamente, se, se a empresa quer ter essa cultura o trabalho remoto, essa, esses são os, os influenciadores. Por quê? Porque ele vai passar reporte, ele vai julgar a produtividade, a relação de colaboração daquela equipe para os demais, ou para o dono da empresa, ou enfim, né? Ele que vai fazer um pouco dessa ponte entre produtividade e cronograma, né? A relação da cronograma, e ele também vai ser um influenciador de cultura, né? Porque ele faz a união dos times ali. Se não existe essa pessoa. Vamos colocar todos nós dentro dessa condição. Eu faço esse exercício, porque isso existe muito em culturas verticais né, de projeto. Cultura horizontal, todo mundo é autoresponsável pela sua entrega ou em, em células muito pequenas de trabalho, talvez não seria necessário desse, essa figura, né necessariamente. Então, é, vamos pensar que todos nós deveríamos olhar o nosso par, com mais empatia no exercício do trabalho remoto, como por exemplo, eu não vou julgar pelo que a pessoa, a roupa que ela está vestindo, porque isso já não é mais necessário, né, eu não vou julgar pelo cenário que está atrás, se ela tá no quarto dela, se ela tá na cozinha, se ela, isso não importa, então, há várias características que muito do trabalho presencial. Muitas empresas têm código de uso de roupa, código de. Sabe, tem uma série de códigos que a gente leva para. Assim, agora, o ambiente de trabalho é assim, e que no ambiente de trabalho remoto, você tem que olhar mais o ser humano e o que ele está te entregando, é o que ele fala. É o que... Então, tudo isso se torna desnecessário. E o gestor não pode vir com um novo, uma visão deturpada sobre isso e que acaba influenciando da maneira como o time vai crescer ou desenvolver dentro da empresa. Então, tem uma relação... Se o gato passa na frente do computador, se o filho chega... Se, e Esse tipo de coisa tem que ser irrelevante no exercício do projeto. Não tem que ser algo que vai pontuar negativamente para a pessoa porque ela não soube ter uma conduta, sabe? Porque você tá no ambiente dela, a casa dela e o lugar dela é um lugar que ela convive com o trabalho. Então
2: está tudo bem. So, Melina, esse lance que você acabou de falar agora, eu e as meninas, você me permite falar meninas, né? Por causa uhum. da idade. Uhum. Eu e as meninas discutimos isso anteriormente de uma coisa que eu particularmente tenho notado muito na televisão, que para nós jornalistas era um grande tabu você entrevistar que não fosse pessoalmente. Até por telefone era desagradável e tudo, né? E existia aquele mito da pessoa, da individualidade da pessoa. Isso aí, a gente tem visto em todos os jornais da televisão, caiu totalmente por terra. Então, eu até comentei com elas, outro dia eu estava ouvindo o Gabeira falando na Globo News, e ele estava lá falando um assunto sério, né? de repente a gata dele, grávida, uma gata amarela grávida, passou assim por ele e tal. E, então, a tua atenção, que em jornalismo isso é um ruído, né? Mas... Uhum super agradável uma outra ocasião foi um juiz ele estava falando, de repente o filho dele entrou, agarrou o pai assim, foi um choque era o início da CNN todo mundo ficou assim meio atrapalhado mas uh, os repórteres continu... conseguiram transformar aquilo num fato legal e todo mundo achou ótimo e agora figurou, isso é uma normalidade, então é bem isso que você está falando, não importa mais se você está vestido bem ou não, aquela, aquela fachada que a gente usava até para ir pedir emprego ou não, né? Uhum. E os gatos toda hora vivem passando aqui eu estou até olhando assim me policiando aqui para que eles não façam <risos> isso
1: <sabe>? uhum. <risos> a pandemia ela acelerou muito né todo esse processo então empresas que já estavam começando a criar ou empresas que nem pensavam em fazer de repente se viram no meio e todo tem que mandar todos e todos os funcionários para casa não é nenhum uhum. uma vez por semana não é rodízio todos os funcionários para casa então essa é a maior dificuldade desse momento principalmente para empresas que têm assim, essa rigidez, né? De que uhum. o funcionário tem que estar ali sob o julgo do chefe, porque senão acha que não vai render. Então, esse é o novo. E como vocês estão trabalhando com isso? Porque, como você falou, vocês criam essa cultura. Não, agora as empresas devem estar vindo atrás de vocês para o que, que a gente faz, né? Uhum.
3: De confiança, ela é fundamental. E como que a gente estabelece confiança? Aí é que é a questão, né? Porque uhum. imagina você... E não vê muito a pessoa, né? Você não vê muito a pessoa, você tem que confiar que ela vai entregar. E se ela tiver um fuso horário ainda diferente do seu, então você tenta tem que ter uma gestão de, de projeto, cronograma, gestão de tempo, considerando talvez um fuso horário diferente. E pode ser que ela fale uma língua diferente de você. Então... Ainda tem a questão cultural, que está através da língua, que é assimilar a informação e, ao mesmo tempo, da cultura, porque pode ser que alguém não seja do mesmo local que você é. Ô, Melina, e como as empresas estão respondendo a isso? A empresa, se ela não tiver um exercício, uma rotina, um, de um compromisso muito firme em, em promover essa cultura a partir de conteúdo... De, de curso, de palestra de treinamento de conversa né? uma das principais premissas para estabelecer essa confiança por parte da empresa é que ela tenha comunicados claros então gestão de conhecimento a gente está falando de gestão de conhecimento acesso, permitir o acesso a informações para que a pessoa possa ter o tempo de aprender e se autocolocar na situação de aprendizado que ela tem acesso a isso, né? No cafezinho, no ambiente presencial, você aprende que você toma um cafezinho, ou oh, vem cá, vem, você que está fazendo isso, me conta um pouquinho como é isso, né? A pessoa já vai fazendo um pouco do aprendizado sobre a cultura organizacional, as regras da empresa, a relação do, do até de estabelecer confiança, né? Porque você dá um sorriso, você fala, oh, essa pessoa me parece simpática. Essa aqui tem meu jeito, essa aqui... Então, você vai começando a criar signos. Então, o primeiro ponto é gestão de conhecimento e uma cultura de networking interno. Isso por parte da empresa. E por parte do funcionário, aí a gente vem com cultura de UX. Por parte do funcionário e das pessoas que estão trabalhando, elas... Primeiro, fala das dores, né? Da cultura que o Fordismo colocou para a gente, da verticalização, né? Do patrão, do imperialismo, né? Da hierarquia. Que é ótimo, porque em algum momento tem que ter uma certa hierarquia. Mas a hierarquia, pelo know-how, a gente valoriza muito isso. A hierarquia não é o cargo, a hierarquia é a competência. Quando a pessoa tem competência e você vê o quanto ela sabe, o quanto ela entende do que ela faz, essa pessoa assume a natureza da hierarquia. Então, no processo de horizontalização, ela a hierarquia é assumida pelo know-how e pela competência, e não pelo cargo. Então, e isso estabelece confiança. E, ao mesmo tempo, saber usar os canais de comunicação, saber se comunicar. As pessoas não têm, não sabem se comunicar, não sabem escrever, têm uma dificuldade e usam os canais inadequados para passar a informação, né? Então, a gente vê, assim, o déficit que o funcionário tem, ele é um déficit que talvez não é só a empresa que tem o papel de cobrir. As pessoas precisam correr atrás, porque é um déficit social que nós temos por ter vivido anos em uma sociedade patriarcalista, em que a gente não tem o hábito de correr atrás das nossas tarefas para a gente tem o hábito de se apoiar ou num voo. Ou... Quantas e quantas famílias a gente vê até essa relação financeira mesmo, né? que não é uma soma, né? fica uma dependência de um, de outro. Né? A gente está sempre se apoiando em alguém. Se essa pessoa não te der informação, eu não fiz. Não chegou para mim a informação, eu não fiz. Sendo que ela, na condição e da inteligência e do know-how para entregar aquele serviço, ela tem que expor a condição do não fazer e os motivos de não fazer e muito mais do que isso, tem que ser uma visão de promover solução. E quando eu falo de cultura de UX, isso está tudo dentro: investigação, prototipagem, é, teste e performance. Então, a gente trabalha dentro desses quatro momentos de exercício.
1: Esse momento, a adaptação às novas tecnologias pode ser um entrave para algumas pessoas, porque as pessoas, quando você está num ambiente de escritório. Você tem ali um TI, você precisa, algumas coisas estão todas interligadas, você senta na sua mesa vai e trabalha. Em casa, você tem que ter conhecimento né, de tecnologias. Isso vai a partir de quem? Da própria pessoa buscar dentro dessa questão da cultura? Ou a empresa que tem que passar para o funcionário? E se isso pode ser um dos entraves para essa adaptação às novas tecnologias para o home office?
3: Eu acho que tem que ter os dois, porque se a gente quer uma mudança cultural, o funcionário tem que ter também mais proatividade. Né? A gente sabe que tudo está aí, todas as informações, quantos tutoriais não tem no YouTube, não tem, Se ele sabe, se ele tem um entrave com um Skype, ele talvez não tenha um entrave com o Google, em fazer uma busca. Se ele tem um entrave total, nunca acessou nada de tecnologia, porque a gente também pode ter é, pessoas assim, né? Aí, nesse caso, a empresa tem que fazer essa sugestão, né? dar esse primeiro norte, esse primeiro caminho. Tudo
2: que é novo gera muita dúvida, muita incerteza. Por exemplo, a gente não sabe bem se a chefia precisa de mais conhecimento ou se o funcionário precisa de mais conhecimento o ou bom. se os dois precisam você, você nota isso na sua visão quem precisa de, de mais treinamento vamos dizer assim se são os chefes ou se são os funcionários ah,
3: eu, vou, eu, vou <risos> eu vou ficar em cima do muro eu vou ficar em cima do muro eu vou ficar em cima do muro acho que os ambos Ambos precisam, é, ambos precisam se adequar e manter essa rotina de tentar se adequar sempre, e a qualquer coisa, né, hoje a gente viu o universo da digitalização, é, que é esse tema, né, do, voltado ao trabalho remoto, mas a gente tem que estar sempre aberto às mudanças, né? Cada que vez que a gente assume a postura, eu, eu acho que é muito mais a postura, a gente vê funcionários com postura de intolerância, com postura de, de não aprendizado e que também não querem flexibilizar. A própria lei treina o funcionário a ter uma mentalidade para não aprender, porque ele acha que ele está fazendo tarefa que não é dele, que não... Tá então se a, a empresa também não estabelece uma cultura não comunica claramente os objetivos desse a relação de aprendizado infelizmente a gente tem aí por questão social, legal o universo do trabalho ele sempre foi um universo do mandei, você tem que fazer sabe aquela coisa assim o que fez com que a gente comece a ter tem uma visão também antagônica patrão, chefe e funcionário, isso, isso destrói a relação de aprendizado e a relação de cultura, então por isso que eu fiquei em cima do muro, porque enquanto a gente não romper essas barreiras, a gente não vai conseguir essa co-construção de confiança que gera o trabalho remoto, né, porque a empresa também só vai se pertencer a esse universo quando ela também conseguir entender como gerar credibilidade, como conquistar essa confiança, como, porque senão ela também sempre vai ficar insegura para uhum. esse modelo assim, e ela vai achar que não é para ela que é para outras empresas, mas não pro que eu faço né, o que eu faço não cabe aqui, nesse universo Bom, você já
0: trabalha com isso, já tem essa proposta de trabalho há 10 anos, né antes da pandemia não era comum a gente ter o home office ou trabalho remoto e agora, isso né, se tornou mais do que comum. Tornou uma necessidade e tudo mais. Você viu, nesse tempo, antes e depois, ou antes e durante a pandemia, um conflito maior entre chefia e funcionários nessa questão de trabalho
3: remoto? Vi. Vou ser, vou ser bem honesta. Eu vi, assim... Vou falar assim dos dois lados que eu vi, tá? Que eu pude... Compreender no dia a dia, né? Eu sei que o tempo é curto, né? A gente já tem assim, quatro, cinco meses para fazer uma definição sobre isso, né? Até é curto, mas hum. o que eu percebi em, entre clientes e até a, na própria DUX, uma, um aumento da produtividade. Teve uma, um aumento da produtividade, considerando empresas que já estavam prevendo isso, né? Ou que tinham equipes que já faziam mais remoto, não foram surpreendidas, vai, que tinham já essa flexibilidade mesmo do home office, né? Então eu vi um aumento da produtividade porque veio com a pres... com medo de perder o emprego, infelizmente. Ah. Então muita gente que estava vendo a relação da economia, tal, 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 não porque ele quis ser produtivo, mas porque tipo assim, nossa, agora eu preciso e aí as pessoas estão trabalhando muito mais do que qualquer situação. Muito mais, 12 horas, 20 horas. Tem gente trabalhando muito. Então, por um lado, as empresas, em algumas empresas estão sorrindo a beça assim, tipo, nossa, que maravilha. Por um outro lado, eu vejo também empresas assim amarguradas e lideranças assim quase que falou assim, eu não paro de fazer reunião e eu, não, e eu não vejo entrega não é que perdeu a produtividade empresas que não tinham essa flexibilidade não tinham desenvolvido isso, pré-desenvolvido isso uhum. os funcionários se sentiram tão perdidos e como eles a, tinham o apoio do amigo sempre ali trocando e qual, qual tal, tal, tal tem gente que começou a não saber fazer o trabalho dele nossa a insegurança pessoas inseguras que não conseguiam desenvolver do mesmo jeito uma relação de talvez até com a casa né ninguém sabe o que, que cada um tá vivendo dentro do seu lar né o que está que acontecendo ali então é, eu vi líderes desesperados me ligando para saber me dar uma luz porque para gente parece que a empresa ou a, impre, a empresa vai falir, Melina.
2: A pandemia, como tudo tem o um lado bom, e um o lado ruim. A pandemia, esse processo que vinha muito, pelo menos em termos de Brasil, né, vinha muito lentamente. Ele de repente acelerou tudo. Ficou todo é. mundo meio no ar e continua, né? Continua. Agora, na sua visão, Melina, você é, vê nós vamos passar com essa pandemia, com certeza, mais cedo ou mais tarde. E como você vê é, é, o home office mais para frente? Ele vai voltar ao que era? Provavelmente não. Vai ser como está? Vai melhorar? Como é a sua visão de pós-pandemia?
3: E eu acho que nesse caso a gente tem que se projetar além. Todas as empresas têm que fazer uma, um exercício delas com essa visão do além. Para entender quantidade de pessoas, relação de uso, que realmente, quem precisa, quem não precisa estar. E talvez flexibilizar o estar. É, as empresas vão ter que se remodelar para o espaço, os funcionários se modelar para o trabalho e eu acredito muito que ainda, tá, ainda estamos exercitando o como fazer isso, sabe? E esse como ainda vai ser dentro do que é comum para... Eu estou vendo cada empresa como se fosse uma sociedade. Qual a gente fala, olha, não dá para olhar para a Europa e fazer igual na Europa. Muita gente fala, fazer aqui tem que ser... Tem, realmente. Às vezes aqui tem que ser mais... mais... É ou não é, senão o povo não muda de conduta. <risos> né? Se você não direciona, o pessoal fica em cima do muro, as pessoas não mudam de conduta. Então, tem algumas questões. Eu acho que cada empresa vai ter que se... Buscar o seu modelo, Buscar né? Buscar o seu Sim. modelo.
2: É, é muito provável que o trabalho remoto, né, ou pós-pandemia ou não, ele chegou para ficar e ele vai acabar se universalizando, né? Porque as pessoas perceberam, realmente, acabou aquele tabu, aquele mito. Então, eu vejo que a tendência realmente vai se universalizar. Agora, essa universalização, vai mexer muito com a inter-relação dos colegas do trabalho, né? Porque nós agora estamos pegando aquela fase do meio, que a gente já se conhecia, cada um vai para a sua casa, mas a gente continua no WhatsApp. Só que vai chegar uma época que as pessoas só vão se conhecer mesmo assim, né? virtualmente, Você, como você vê essa parte interpessoal entre os funcionários?
3: É, essa é uma questão da pandemia e não desse futuro de digitalização, porque eu vejo assim, se a gente for trazer para o tema da, da transformação digital, dessa cultura, é que a World Wide Web, quando foi criada, e a gente está vivendo muito essa cultura, ela foi criada para ser um, um um ambiente de compartilhamento de desenvolvimento aberto de inteligência onde um pode é, pegar do outro desde que o outro seja honrado né, com o que ele fez tipo, eu menciono o que a pessoa fez mas eu posso copiar em cima disso e cocriar e fazer uma outra coisa que é o que a gente está vivendo hoje mas isso foi criado com a internet com, a te, com essa tecnologia que a gente vive hoje, a gente está trazendo essa cultura da da internet, para as nossas relações de trabalho, para as nossas relações sociais. Essa relação, eu acho que ela é dolorosa quando a gente não consegue ter o contato humano. E o motivo de não ter o contato humano não é o desejo das pessoas, é a pandemia, é, a, é uma doença. Eu acho que essa é a questão. A relação do trabalho remoto, quando ela é uma escolha, né? e quando fizer o exercício, isso é o melhor dos mundos, né? você poder ter a flexibilidade de morar, de estar, de educar seu filho na sociedade que você acha que é melhor para ele, no ambiente que é melhor para ele, é, que você como pessoa pode ter, gerar economia, e produzir, então você não precisa estar em São Paulo para trabalhar em São Paulo, você pode ir para o interior, e, e assim você pode até melhorar a sua renda, porque você tem condições de ter uma vida mais simples em outro lugar, e com o mesmo valor, então essa flexibilidade dá para as pessoas uma felicidade muito grande. Né? porque o fato de fazer escolhas gera para nós humanos essa alegria né porque você não está preso você não tem aquela é sensação fácil, né? de prisão agora a pandemia veio para criar esse essa relação antagônica que é eu tô eu tenho eu tô ganhando liberdade em relação ao trabalho mas em relação à minha vida social eu tô perdendo então que eu acho que é só um tempo, né, que a gente vai dizer como, como esse vírus, como o tratamento, enfim, para a gente poder ganhar para o lado do trabalho, mas, ao mesmo tempo, ganhar como sociedade ao mesmo tempo. Porque aí eu acho que a gente vai, se isso acontecer, né, nesse momento em que a gente tiver, aí vai ser, eu acho que, talvez, o, o melhor dos mundos que a gente sempre quis, né? assim, Sonhado. A gente, é...
2: Melina, eu acredito eu e as meninas estamos satisfeitas mas de qualquer forma fica um espaço para alguma coisa que a gente deixou de, de abordar se você quiser ter a palavra pode, pode começar
3: imagina, eu agradeço o contato e depois compartilhem vai ser ótimo poder ver o resultado desse trabalho e dessa conversa
1: bom, então chegamos ao final de mais um Cadinho Cast Agradecemos a audiência
0: e até o próximo episódio.